0: Bienvenue dans Meeting. Vous voulez en savoir plus sur vos sportifs et sportives préférés Découvrir leur parcours, leurs histoires, leurs objectifs et plein de petites anecdotes en tout genre Alors ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, partons à la rencontre de mon invité du jour. Bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Meeting. Mon invité du jour pratique un sport de glisse. Il ne glisse ni sur la neige, ni sur la glace, mais il glisse sur l'eau. Et oui, le sportif que j'ai la chance d'interviewer est un kayakiste, spécialiste de la course en ligne. Je pourrais dire qu'il a un palmarès long comme le bras, mais ça serait trop peu. Alors je vais plutôt vous dire qu'il a un palmarès long comme une pagaie. Le sportif que j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui se nomme Maxime Beaumont. Salut Maxime, comment tu vas Salut, salut Lucien, ça va Nickel. On va commencer tout de suite du coup. Alors toi, tu es né le 23 avril 1982 à Boulogne-sur-Mer dans le nord okay. de la France. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton enfance Est-ce que tu es tout de suite allé vers le kayak ou tu as testé d'autres choses avant euh, Non,
1: oh, pardon. <rire> Moi, euh, j'ai pratiqué plusieurs sports avant de venir euh, au kayak. Euh, bon, les sports classiques, euh, football, euh, gymnastique. Gymnastique un peu parce que mon père en, en faisait étant jeune. Euh, en fait j'ai une grande sœur et elle a pratiqué plusieurs sports et souvent je, je la suivais euh, je suis... euh, sans, sans savoir forcément euh, si j'avais envie ou pas mais juste pour essayer euh, j'ai fait de l'équitation aussi et puis en fait je suis arrivé à l'âge de 9 ans sur le kayak un petit peu par hasard euh, avec ma grand-mère qui m'a fait tester sur la plage de Boulogne-sur-Mer et euh, bah voilà ça nous a plu je l'ai fait avec un copain la mère du copain était professeur d'EPS et elle s'est renseignée à la rentrée suivante, parce que c'était en juillet-août. Elle s'est renseignée, il y avait un club à Boulogne, et du coup, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et comme l'ambiance était, était super au sein du club, c'est un club très familial, très convivial, ça nous a plu directement, et, et voilà, on y est resté jusque maintenant.
0: Alors en fait, ça, ça s'est vraiment fait par hasard, quoi, parce que là, ce que tu me disais, tu avais essentiellement testé des sports terrestres. Et euh, un jour, du coup, sur la plage de Boulogne-sur-Mer, euh, tu as vu un local avec un pote et tu t'es dit « tiens, on va aller voir » et au final, ça s'est fait comme ça.
1: Alors, c'est à peu près ça, oui. En fait, la plage de Boulogne, elle est très petite et tout l'été, j'étais confiqué à ma grand-mère parce que mes parents travaillaient pendant les grandes vacances. Et, euh, et en fait, ma grand-mère, bah, voilà, elle voyait bien qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais un petit peu sur la plage, même si j'étais avec le copain. Euh, bah, voilà On avait besoin d'une activité autre pour... Euh, S'épanouir, et euh, bah oui, il y avait un local qui était présent sur la plage. Et ma grand-mère s'est dit, tiens, bah je vais, je vais leur payer une petite euh, initiation en kayak pour, pour leur changer pour euh, occuper leur après-midi. Et, euh, et oui, c'est comme ça qu'on a, on a commencé là. vraiment par hasard.
0: D'accord, et tu avais tu avais 9 ans alors, c'est ça. Ok, c'était déjà le kayak parce que ça, c'est quand même du coup euh, 29 ans euh, en arrière. Le kayak, c'était déjà. Euh populaire un peu, enfin, il y avait déjà un peu de monde dessus ou c'était un sport encore très très peu euh, connu Alors,
1: Ouais, il y avait des, des Français qui marchaient et notamment au niveau local puisqu'on avait euh, une figure du club Didier Oyer qui était euh, médaillé olympique à Los Angeles donc en 84. Là à l'âge de 9 ans, on était, nous sommes en 91 ouais. et en 92, euh, donc un an après que j'ai testé le kayak, il a fait une, une seconde médaille olympique. Et ouais. là, euh, au bout de moi, en tant que jeune pratiquant, au bout d'un an de, de pratique, euh, j'avais des étoiles dans les yeux et, ouais. et je pense que ça m'a bien aidé à, à mettre le pied à l'étrier.
0: Ouais, donc euh, tu as déjà, dès que tu as commencé le kayak, en fait, tu t'es déjà intéressé à, aux personnes qui étaient déjà au niveau dans ce sport et ça te faisait rêver, quoi. Ben
1: bah, oui, tout à fait. Ouais. C'était vraiment un grand champion euh, avec des, des belles valeurs qui étaient présentes avec les jeunes euh, du club. Et euh, forcément, quand tu as quelqu'un de ton club euh, qui. Euh, participe aux Jeux Olympiques, tu le suis, tu le suis, es à fond derrière, et même si toi, tu n'es pas encore un grand compétiteur, rien que pour le, comme je disais tout à l'heure, c'est un club très familial, très convivial, tout le monde s'est réuni pour suivre ensemble ta course, et voilà, il y avait vraiment une bonne ambiance derrière
0: lui. Et quand tu as commencé, du coup, à 9 ans euh, tu, tu, tu disais déjà que tu voulais euh, en faire euh, un peu, euh, en faire au, au, au niveau où c'était pas du tout d'actualité. C'était vraiment détente, euh, voilà pour le plaisir. Euh.
1: Non, c'était pas du tout d'actualité, mais ah, j'ai toujours eu le un peu l'âme d'un compétiteur. Et euh, ouais. et bah le fait de voir Didier donc être médaillé olympique, ça m'a forcément donné des idées, même si je me suis pas dit euh, demain je vais être champion olympique. Ouais. C'était dans un coin de ma tête. C'était un L'aboutissement d'une carrière. Et, euh, mais je ne me suis jamais pris la tête à me dire euh, bah voilà, si, en, si dans 5 ans je ne suis pas en équipe de France, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc ouais. euh, je ne veux pas dire que j'ai pris mon temps parce que ce ne serait pas vrai. Mmh. Mais euh, voilà, j'y suis allé euh, au plaisir. Étape à par profiter, étape. De, voilà. À profiter de l'instant présent sans jamais trop me, me, me projeter. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à à faire mon chemin doucement, mais sûrement. Hum. <rire> et alors les, les premières compètes, elles arrivent quand alors, euh,
0: À quel âge, à peu près
1: oh, bah, Ça a été très vite. Hein. Euh, surtout à, à Boulogne, on euh, c'est un, un club plutôt course en ligne. Ouais. et C'est un club plutôt compétition. Donc, assez rapidement, on, encore aujourd'hui, on met les jeunes, dans des en tout cas ceux qui, ont, qui en ont envie, euh, dans des conditions pour être compétiteurs, pour participer à la compète. Donc, euh, donc, moi, pour te dire, j'ai en... j'ai fait mon initiation juillet-août. J'ai okay. pris ma première licence en septembre et je pense en novembre, je participais déjà à une compétition.
0: Ah, D'accord, oui, c'était assez rapide. C'était assez
1: rapide. Aujourd'hui, bon, ça ne se passe pas comme ça, mais à l'époque, il y avait des compétitions euh, l'hiver. Et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a, qu a commencé. Après, ce n'est pas les plus agréables, hein, celle de... Bah déjà, oui, hein. c'est sûr, c'est ce que j'allais te dire.
0: Euh, dans l'eau, à Boulogne en plus, euh, l'hiver, ouais, ça doit être euh, assez, assez hardcore. Ouais. <rire> mais bon, ça, ça forge le, le mental et le...
1: Tout à fait. Ouais.
0: <rire> Alors juste pour euh, revenir un peu sur... Euh, parce que du coup, ceux qui vont écouter la vidéo ne connaissent peut-être pas forcément le kayak. Moi, je t'avoue que je ne connaissais pas énormément non plus, mais je me suis un peu renseigné. Alors tu vas me dire, si je me trompe, donc la course en ligne, bon ça, c'est assez simple, en gros, vous vous partez, c'est des courses toutes droites. Quoi, hein, vous. Et après, il y a plusieurs distances. Ça va du 200 au
1: 1000, c'est ça Non, il y a plus que 1000 même. 5000, je il y crois. Il y, y, y a du 5000, mais euh, disons qu'aux Jeux Olympiques, c'est 200 au 1000, en passant par 000, 500 ouais. mètres. Okay.
0: Et alors après, oui. tu as le, le K1. Donc là, c'est que tu es seul dans le kayak. Oui. Ça, peut aller, ça peut monter jusqu'à combien K4 ou K5 ouais, D'accord. 4, okay. 4 4
1: ok. C'est ça. En fait, nous, c'est canoë-kayak. et kayak, Donc déjà, il y, y a une petite différence, c'est qu'il y a du canoë et du kayak. Le canoë, on est à genoux, on paguait que d'un côté. Et le kayak, on est assis et on paguait des deux côtés. Pour faire simple, le canoë, il faut avoir en tête les Indiens. En kayak, il faut avoir en tête les Esquimaux. Euh, donc 200, 500 et 1000 mètres, ce sont les trois, trois distances de course qui sont olympiques. Et après, on peut être en monoplace, biplace ou 4 places. en D'accord.
0: Mais toi, tu es plus sur. Toi,
1: c'est sur du kayak. Du... Du... Donc, du moi, je suis sur kayak. Exactement. Okay. Et euh, je suis sur le k1 200 mètres. Donc, donc là, c'est au sprint. Tôt, oui, tout à fait. C'est 35 secondes de course, ah oui. 160 coups pagués minutes. Donc, ça fait 2 à 3 coups de pagués par seconde. Donc, c'est des cadences de paguage assez élevées. Et on est euh, allez, sur 23 km heure. Donc, ça paraît ah, peu, oui. mais sur l'eau, à la fin, oui, c'est bah, oui. quand même euh, une, oui. assez rapide.
0: Et alors, quand tu as commencé le kayak, euh, quand tu faisais tes premières compètes, quand tu es jeune, tu choisis tout de suite un peu une, une distance de prédilection
1: euh, ou alors on te fait
0: un peu toucher à tout
1: Non, ouais, Quand, quand tu es jeune, tu touches à tout. Déjà, tu touches… Euh, à tous les, les milieux, c'est-à-dire la mer, la rivière, oui. l'eau vive ou l'eau calme. Euh, ensuite, tu commences à, à trouver naturellement ton chemin si tu préfères être kayak ou canoë. Okay. Euh, et, et par contre, la, la spécialisation sur la distance, ça vient bien après. En général, c'est quand tu deviens senior, donc c'est quand tu as, as 19 ans où là vraiment tu as un projet clair et net et où tu te spécialises sur la distance euh, que tu
0: souhaites ok
1: alors pour, pourquoi toi tu as choisi la, la
0: course en ligne c'est cette sensation de, de glisse
1: qui t'a plu euh... Euh, alors moi je vais te prendre Boulogne c'est plutôt un club de course en ligne d'accord euh, sur, sur, sur la rivière on n'a pas d'eau de, vive mmh. en tout cas pas assez pour faire euh, du slalom par exemple euh, ça aurait pu être la mer okay. mais euh, mais non, je sais pas. En fait, au début, je ne me suis pas posé la question. J'ai ouais, suivi un peu le mouvement, le groupe. Euh, C'était un groupe de course en ligne. Et puis, euh, puis aujourd'hui, je regrette pas. Après, il faut savoir aussi que toutes les disciplines du kayak, il y en a une dizaine, mmh. euh, ne sont pas olympiques. Et ouais. euh, au niveau des Jeux olympiques, il y en a que deux. Il y a que le slalom et la course en ligne. Donc, naturellement, je me suis dirigé vers la course en ligne, je pense. Ouais,
0: donc, tu avais déjà quand même les Jeux assez vite <rire> dans un coin de la tête. quoi.
1: Ouais,
0: ouais. OK. On va revenir un peu justement sur, sur ta carrière et ton palmarès, bon, qui, est, qui est énorme. Hein. Donc, j'ai repris un peu année par année. Ça commence en, vraiment en 2008, où tu fais les, les championnats d'Europe. En, là, c'est en K4 sur 1000 mètres. Donc là, tu t es encore quand même sur de la, de la longue distance. Donc là, à cette époque-là, tu n'étais pas, pas encore vraiment spécialisé encore ou... euh,
1: Non, en fait, si tu veux, euh, avant 2010, il n'y avait pas le 200. Le 200 mètres n'était pas olympique. D'accord. C'est assez récent. Enfin, récent. Maintenant, ça fait 10 ans. Mais, euh, donc avant 2010, il euh, n'y avait que du 500 et du 1000 mètres. D'accord. Et, et donc, euh, voilà, ça c'est fait... C'est venu qu'après. Donc, euh, avant, comme il n'y avait que du 500 et du 1000 mètres, il n'y avait pas vraiment de spécialisation. Comme okay. c'est deux efforts plutôt aérobie, bon, il y en a un beaucoup plus puissant que, aérobie que l'autre. Mmh. Mais pour autant, euh, il n'y avait pas de spécialisation. On faisait les mêmes entraînements.
0: Ok. Alors, justement, là, en 2010, tu peux du coup maintenant faire du 15-200 du mètres. Et tu fais septième au championnat d'Europe euh, à Trasorvia, en Espagne. Trasona, oui. Trazona, exactement.
1: Mais en 1000 yeah. mètres, du coup.
0: <rire> en 1000 mètres D'accord. De toute façon, je vais peut-être avoir des fautes parce que ton palmarès, il est tellement, euh, <rire> <rire> tellement long que... Alors là,
1: euh... Euh... Non, Après, ma première tu... sélection équipe de France, ça commence en 2002, en fait. Ah ouais <rire> Oui. Euh, chez, les... chez les moins de 23 ans. D'accord, chez les jeunes, ok. Ouais. Et je fais un petit passage éclair en 2003 au Chocolat du Monde Senior parce que euh, le... Le 4 places moins de 23 bat les seniors et donc prennent, prennent leur place au championnat du monde. Donc, donc je faisais partie de ce bateau-là. 2004, une médaille au championnat d'Europe en moins de 23 ans. Et euh, voilà, après, bon, j'ai enchaîné plusieurs euh, finales mondiales, mais, euh, mais sans euh, un véritable résultat. Jusqu'à euh, bah, là où tu reprends la main, je pense. <rire> Donc 2010, c'est sur 1000 et 2011, c'est là où je me spécialise. Ce qui s'est passé, c'est qu'en en 2011, pardon, je commence la saison sur le 4 places 1000 mètres. Ça ne se passe pas très bien. Euh, la fédération décide de me sortir du 4 places 1000 mètres et on est deux mois avant les championnats du monde. Et là, je me dis, bon, bah, écoute, avec l'entraîneur, on décide de se spécialiser sur 200 mètres. Euh, les deux derniers mois, on joue le tout pour le tout. Et c'est okay. là où je commence et, et où ça marche au final. OK.
0: Donc, c'est en 2011 que tu commences vraiment à te spécialiser euh, sur le 200. OK. Et donc, après, ces championnats du monde, il se passe à Szeged, en Hongrie. Oui. Donc, tu fais… Je te laisse le dire. Quatrième. Quatrième, voilà. Quatrième, synonyme
1: de quota olympique. D'accord. OK.
0: Donc, ouais pour l'année d'après à Londres.
1: Exactement. OK.
0: Cette année-là aussi, tu fais champion de France Oui. Donc, ça, donc oui. des titres de champion de France, tu en as. Euh... <rire> J'ai regardé, tu en as euh, beaucoup, beaucoup. Il y, y a quand même de la concurrence sur le, le plateau français en kayak où c'était assez, euh, entre guillemets, simple de gagner ces titres ou tu as quand même à chaque, chaque année dû batailler pour euh, aller chercher ces titres de champion de France
1: Il y a eu, euh, il y a eu des années vraiment euh, de, de bataille où euh, ouais. on était deux sportifs. Euh... À jouer, euh, à, à jouer des coups de, pour ça se jouait dans le dixième de seconde. Euh, après, il euh, y a eu un petit creux avec euh, un peu moins de, de confrontation, je dirais. Mais okay. là, ça commence à revenir et, et c'est bien. Ça, fait, ça, ça remet de la densité et ça fait lever le niveau français.
0: Mmh. alors Est-ce qu'on peut dire que 2012, c'est une de tes plus belles années euh, en tant que kayakiste
1: oui, oui, je pense que c'est quand
0: même une belle année. Ouais. Parce que du coup, tu fais donc, es encore champion de France à Mantes-la-Jolie.
1: Euh, je suis champion de France, oui, tout à fait.
0: Tu fais deuxième au championnat d'Europe à Zagreb. Oui. Et tu es au JO de Londres, donc là, tes premiers Jeux Olympiques. Tu fais quatrième.
1: Quatrième à trois centièmes de seconde de la médaille. Ouais. Donc,
0: euh, Alors, justement, comment tu as vécu ces Jeux Olympiques Je parle vraiment dans le côté euh, ta perf individuelle mais aussi euh, l'univers des Jeux Olympiques. Quoi. ça, ça tu arrives comme ça, tu vois plein d'athlètes. Euh... Alors,
1: euh, en fait, moi, je m'y étais préparé. Euh, je ne oui. connaissais pas les Jeux Olympiques. Et euh, quand j'entendais beaucoup de gens en parler, je me... souvent, c'était l'atmosphère, tout ce qu'il y avait autour, qui, qui, qui perturbait un petit peu et qu'on n'avait pas l'habitude. Donc, en fait, j'ai vraiment décidé de, 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 de discuter avec plein d'Olympiens pour justement qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe au jeu. Quoi. Ouais. Et du coup, en fait, euh, bah, tout le monde euh, m'a dit, voilà, euh, sur l'eau, c'est la même chose, hein, c'est ouais. 8 ou 9 couloirs, euh, c'est la course, euh, on a l'habitude, on sait faire. Par contre, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est les médias, c'est euh, beaucoup de public, c'est euh, la médiatisation en amont, c'est euh, le village olympique avec euh, tous les sportifs stars qu'on qu a l'habitude de voir à la télé et que là, on mange à côté ou voire même on discute avec eux. Donc, c'est toutes ces choses-là. Et euh, du coup, je, je m'étais préparé mentalement en amont et j'avoue que ça ne m'a pas trop surpris. D'accord. Okay. Ça ne m'a pas trop surpris. C'est quelque chose quand même que j'ai vécu, que j'ai apprécié, que j'ai euh, euh, découvert, mais sans avoir, un côté, sans avoir le côté négatif qui te sort de ta compétition. Oui, ouais, ouais,
0: ouais, je vois. Ok. Et alors, justement, le fait de faire quatrième à trois centièmes de la troisième place, tu, tu réagis comment sur le moment Tu es, es quand même content parce que tu fais quand même une grosse performance aux Jeux Olympiques Ou alors tu te dis mais putain, euh, je suis vraiment à rien du podium, quoi, une médaille olympique euh.
1: bah, Sur le moment, je suis content de ma course parce que j'ai tout donné et euh, je n'ai pas fait d'erreur, donc je n'ai pas de regrets, en fait. Ouais. Après, quand je revois bon, euh, ouais. euh, le, la course, quand je revois euh, comme c'est serré, quand je regarde les temps, bah, voilà, tu, tu réfléchis, tu te dis quand même, euh, j'ai peut-être raté quand même, peut euh, ouais. un petit truc là, un petit truc là, tu pinailles un peu. Ouais. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai à peine passé la ligne, je me suis dit non mais là, euh, je, je suis quatrième, mon niveau c'est quatrième à ça, ouais. j'y euh, retourne, c'est sûr, j'y retourne. Ouais. J'y retourne et cette fois-ci, j'y vais pour, euh, pour monter d'un cran et, et bah, aller gagner en fait. Ouais.
0: Donc là, cette année 2012, tu étais vraiment un, un taulier euh, du kayak parce que tu étais numéro un français sur euh, 15 200 mètres. Donc après l'année 2013, alors là sur l'année 2013, tu ne fais pas champion de France, es, tu fais deuxième. Ouais. Euh, qui est-ce qui, qui te bat alors
1: bah, Justement, je parlais d'une confrontation avec un, un gars. Euh, ouais. en fait, C'était d'ailleurs mon équipier de biplace euh, 200 mètres euh, aux Jeux Olympiques. En okay. fait, c'est quelqu'un avec qui il y, avait, il y a toujours eu une émulation. On était deux sprinters où pendant quatre ans, de 2012, à, enfin, avant même 2012, jusqu'en 2016, on, on était en confrontation euh, pour gagner.
0: D'accord.
1: Euh, et euh, donc, voilà, il y avait une, une vraie rivalité. Il faut savoir okay. que les championnats de France, c'est une compétition qu'on ne prépare pas forcément parce qu'elle se okay. situe au mois de juillet. Et ce n'est pas, pas une sélection équipe de France. On a nos sélections équipe de France avril-mai, où là, on est prêt. Ouais. Euh, et ensuite, on a euh, les championnats du monde ou les Jeux Olympiques au mois d'août. Ça, ouais. c'est les deux gros événements qu'on prépare, où on est euh, affûté, où on est prêt. Okay. Et au milieu, il y a les championnats de France, qui là, bon, voilà, on y va, on court, ça fait des points pour le club, ça permet à nous de nous faire une compétition à, quand même à un bon niveau. Euh, mais euh, on y va avec l'état de forme qu'on a d'accord et, oui. ah,
0: ouais. okay. et, et, et
1: du coup c'est pour ça des fois bah, voilà, euh, c'est pas plus grave que ça que oui. l'un gagne ou l'autre euh, gagne enfin,
0: oui dans, dans, la, dans ta phase de, de, de préparation, de l'entraînement euh, ton pic de forme ne doit pas être au championnat de France quoi.
1: Enfin, exactement okay. donc c'est possible qu'on fasse une semaine euh, difficile ou compliquée euh, euh, avant les championnats de France et qu'on arrive dans un état de fatigue euh, euh, différents, surtout que c'était euh, Sébastien Joux, Feb et moi, on ne s'entraînait pas au même endroit, donc on ne faisait pas forcément exactement les mêmes contenus, même si ça y ressemblait fort. Euh, voilà. Et puis bon, bah, ça n'impactait pas le, la personne de la même manière. Donc c'est aussi pour ça que des fois, il y a eu des... Un coup, c'était pour moi, un coup, c'était pour lui. Euh, voilà, c'était pas... Mais en tout, en tout cas, sur cette euh, période-là, on va dire que euh, sur les échéances qui comptait, euh, je suis resté numéro 1 en français.
0: Oui, ok. Alors cette année-là, là, en 2013, en... tu fais les championnats d'Europe, tu fais troisième, oui. euh, mais sur K2 200. C'est ça, en biplace avec Sébastien. Ok, et au championnat du monde, tu fais quatrième en K2 200 oui. et troisième en K2 500.
1: C'est ça. Pourquoi cette année-là, tu n'as pas fait de K1 200 alors, nous, notre objectif euh, sur l'Olympiade, c'était le biplace. D'accord. Euh, donc, en 2013, 2014, on, on était parti, et même 2015, on était parti pour faire que du biplace. Euh, OK. Et en fait, en, en 2015, on a euh, changé un petit peu. On, on s'est dit, on va faire des courses en mono euh, pour ouais. augmenter le, le nombre de courses en international. En fait, le, pro le programme, si tu veux, il est sur trois jours en Coupe du Monde. Et il y avait un jour et demi biplace et ensuite un jour et demi monoplace. Et donc, on s'est dit, bah, comme le biplace sera terminé, de toute façon, plutôt que de rien faire pendant le reste de la compétition, autant monter en monoplace et faire des courses. Et okay. euh, jouer avec la confrontation internationale, voir le niveau qu'on a. Mmh. Et donc, on avait décidé de faire ça en 2015. Et en fait, en faisant ça, euh, bah on a vu que notre niveau était bon. Sur la première Coupe du Monde, Seb, enfin moi je gagne, Seb fait trois. Ah oui. euh, sur la deuxième, Seb n'a pas couru, mais moi je la gagne. Et du coup là on s'est dit, bah attends, quand même, euh, on vient de gagner deux coupes du monde. Euh, ça vaut peut-être le coup quand même qu'on aligne le monoplace au championnat du monde. Oui. C'est pour ça qu'en 2015, je cours les championnats du monde en mono et en biplace.
0: Okay. Et tu pas peur au début, avant de, de faire ce choix, que le fait de faire le biplace avant le monoplace, que tu aies une, une fatigue un
1: peu pour après la ouais. course individuelle euh, Non, parce que justement, l'objectif, c'était clair, c'était le biplace.
0: place ouais, donc après, c'était du bonus, quoi, en fait, dans ta tête au début.
1: C'est ça, c'est ça. Ok. Et, et, et même au Chopin du Monde, c'était, euh, dans l'esprit, c'était le bi la priorité, et... donc il n'y avait aucun problème avec ça.
0: Ok. Donc alors, ces championnats du monde là dont tu parles en 2015, c'est à Milan, en Italie. Oui. Et tu fais deuxième sur... En, mono,
1: euh, en monoplace,
0: En oui. monoplace, et vous faites euh, quatrième en biplace. C'est ça. Okay. Donc là, je suppose que c'est une grosse satisfaction, là, cette deuxième place, cette médaille d'argent en monoplace.
1: Euh, oui. oui et non, euh, très content parce que c'est la première fois que je suis médaillé au championnat du monde en monoplace. Ouais. Mais À la fois très frustrant, parce que je pense que dans la pagaie, j'avais la capacité de la gagner, cette course.
0: D'accord.
1: Et je n'ai pas voulu prendre trop de risques sur le départ. Et, euh, et ça m'a valu, je pense, la médaille d'or sur cette course. Mais avec le avec le recul, honnêtement, je ne regrette pas trop d'avoir fait deuxième. Ouais. Parce que si j'avais gagné, je pense que les médias auraient été beaucoup plus sur moi euh, avant les Jeux Olympiques. Et okay. là, le fait d'être un peu euh,
0: retiré… Ouais.
1: Retiré, ça m'a permis d'être un peu préservé de ça.
0: Alors, justement, cette relation avec les médias, vu que c'est quand même un sport olympique, euh, tu as subi, enfin euh, subi, tu as, as eu beaucoup d'expositions de, médiatiques
1: euh, durant ta carrière euh, Beaucoup après les Jeux, ouais. euh, évidemment. Ouais. Avec la médaille olympique, là, bon, c'est éphémère, hein, ça ne dure que trois mois, mais tu mais t'es sollicité de, de partout il euh, y, y a beaucoup beaucoup de médias beaucoup de euh, d'associations beaucoup de dans, dans, dans tous les domaines voilà il y a beaucoup de sollicitations euh, avant les jeux évidemment un petit peu aussi ouais. euh, surtout bon voilà j'étais vice champion du monde mais euh, voilà ça ça ça, ça 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 attire forcément les, les médias mmh. après on reste un sport assez discret donc euh, voilà c'est ça paraît beaucoup pour nous, euh, mais par exemple, pour un footballeur ou un judoka, oui. je pense que ce ne serait, euh, serait pas grand-chose au final. Mais Donc toi, ouais, cette exposition
0: médiatique, là, tu t'en tu profitais tu, tu profitais de ces moments où voilà, tu étais un peu plus exposé, ça te faisait plaisir ou des fois, ça pouvait être un peu pesant euh,
1: En fait, au niveau médiatique, c'était un petit peu… Euh, pas pesant, mais stressant, parce qu'on n'a pas oui. l'habitude de les, de les gérer. Oui. Euh, et puis, en fait, au fur et à mesure, euh, bah voilà, on, on, déjà, on a eu des formations avec la fédération pour, euh, pour pouvoir mieux gérer ça. Et, euh, et puis, bah, avec l'expérience et tout ça, ça devient de plus en plus facile. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est voilà, plus agréable, c'est plus... C'est plus sympa. On, en plus, on commence à connaître euh, les journalistes, etc. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux aussi pour se faire connaître euh, par rapport aux partenaires, par rapport à tout ça, ou si on veut faire passer un message. Donc, euh, ouais, aujourd'hui, je le prends plus avec euh, le sourire qu'avant.
0: Ouais, okay. Donc, alors après 2016, donc, année olympique, à Rio. Et là, bon, euh, tu as fait quatrième à Londres. Là, tu te dis, cette fois, c'est pour moi. Et tu fais deuxième. Donc médaille d'argent sur 15, 200 mètres. Là, du coup, est-ce que c'est -ce est la meilleure, enfin, ton plus beau souvenir de ta carrière
1: Oui, c'est ouais, pas forcément la course. Ouais. C'est plus le, le podium où je, où je suis en face de mon fils, qui a un an. Et qui, euh, et qui me fait euh, coucou euh, comme il peut <rire> et, euh, avec euh, une petite euh, un petit truc euh, comment euh, une petite main qui claque là euh, un truc de supporter bleu blanc rouge euh, et ça ouais c'est vraiment un super souvenir ah oui c'est que du coup tu as eu un, un fils l'année d'avant ouais en 2015
0: ouais. donc tu as en plus dû euh, gérer le fait d'être papa alors
1: c'est ça bah, en 2015 pour euh, l'anecdote euh, en fait je suis euh, comment dire le, je pars au chocolat d'Europe et ma femme a accouché pendant les chocolats d'Europe donc on avait prévu parce qu'on savait les dates à peu près et donc j'avais dit à la Fédé, bah, c'est possible que euh, pendant les Championnats d'Europe je dois partir et en fait la veille des courses coup de fil <rire> et donc là euh, rapatriement direct je suis reparti euh, tout de suite et on a réussi à changer pour mon coéquipier. Donc, il a couru les Champions d'Europe en monoplace, à la place ouais. du biplace. Et, euh, et voilà, je suis reparti, elle a accouché. Et pour autant, euh, 15 jours plus tard, j'étais en Coupe du Monde. Et ça, ça a plutôt bien marché. C'est peut-être aussi pour ça que je, je remportais les Coupes du Monde. <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas, non, ça m'a pas. Le fait d'être papa ne m'a plus donné des ailes que euh, gêné en soi. Même si Est -ce le que... sommeil parfois était un peu difficile.
0: Oui. Est-ce que parfois, du coup, ta, ta femme euh, a pu euh, le vivre un peu difficilement, le fait que tu sois sportif de haut niveau et que, voilà, c'est un rythme aussi de vie euh, particulier Tu es parti en compétition, tu as beaucoup d'entraînement, il y a plein de, de choses à gérer aussi, les euh, à côté, tout ça. Est-ce que des fois, ça a
1: pu être dur pour elle ou... Ah, bah oui, oui, j'imagine oui, bien. J'imagine bien parce que. Bah déjà, pour elle, euh, je pense qu'elle était fatiguée à ce moment-là. Euh, le fait de, de gérer notre fils euh, quasi tout seul, parce que, ouais. que moi, je suis souvent parti. Quand je suis là, bah, évidemment, j'ai besoin de sommeil pour pouvoir euh, bien récupérer. Euh, donc, euh, la nuit... bon et Puis en plus, au début, euh, comme euh, elle allaitait, euh, en fait, euh, je ne pouvais pas faire grand-chose au final. Donc, euh, c'est elle qui a géré... Mal ce début de, de, ce début de naissance, mmh. donc, euh, donc, ouais, c'était assez compliqué pour elle. Je pense.
0: Mmh. Okay, okay. Donc, euh, après cet anneau olympique, euh, tu un, un peu plus compliqué, peut-être les, les championnats du monde en 2017-2018. Tu fais euh, cinquième, tu fais euh, dixième en 2018. Euh, C'est les années. Après les Olympiades, c'est un peu compliqué de se, de se remettre de...
1: Alors, en, en fait, en 2017, je fais quatrième parce qu'il y a eu un contrôle positif. OK. Ah oui, okay. <rire> ça n'a peut-être pas mis, été mis à jour. mais Et donc euh, voilà. Après, euh, bon ouais, c'était une année euh, post-Olympique. Ouais. Mais surtout, sur ces trois années-là, on a fait des essais de doublage avec euh, sur d'autres distances c'est à dire qu'en 2017 j'étais dans le K4 500 mètres euh, en 2018 j'étais dans le K2 1000 mètres euh, et en 2019 j'étais également dans le K4 500 mètres donc à chaque fois on faisait des essais euh, oui. pour, pour voir si euh, parce que l'idée c'est de sélectionner le plus de personnes possible aux Jeux Olympiques parce il y a des quotas et donc de sélectionner des bateaux longs avec plus de personnes okay. ça permet d'avoir plus de personnes aux Jeux et étant le, à ce moment-là le numéro un français sur euh, pas mal de distance, il, enfin la fédération m'avait sollicité pour euh, faire partie de ces bateaux-là. Ouais. Par exemple, en, bon, en 2017, il voilà, y, y a eu deux courses, donc deux finales, quatrième en monoplace et septième euh, sur le 4 places. En 2018, bah, déjà, je me suis fracturé la cheville oui. en début d'année. Et ensuite, il y avait... D'abord, le biplace 1000 mètres et ensuite le monoplace 200 mètres. Et 1000 mètres, c'est 3 minutes 30 d'effort, alors que le 200, c'est 30 secondes. Donc, euh, au niveau préparation, au niveau récupération, ce n'était pas la même chose. Par contre, sur le cas de 1000 mètres, on a quand même fait septième euh, qui était plutôt une, une bonne perte.
0: Alors, pour toi, ça doit être, ça doit être terrible, de, vu que tu es un sprinter, tu me disais que c'est 35 secondes d'effort. Quand tu es aligné sur un 1000, ouais. c'est 3 minutes 30, ça super dur, quoi.
1: Bah, je compte, par exemple, en
0: athlétisme, un mec qui fait du 200 ou du 400 qui qu'on lui demande de faire un 5000, ce ne sont
1: pas du tout les mêmes filières. Quoi. Donc, euh... Non, c'est assez compliqué. Après, euh, moi, je suis issu de cette filière-là. Donc, j des, on va dire que j'ai des bons restes euh, ouais. chez les sprinteurs En plus, on, chez les sprinteurs français, on, est, on a une préparation, euh, certes, euh, sur de la vitesse, sur du sprint, mais qui est quand même encore tournée vers l'aérobie pour travailler techniquement, etc. Euh, chose que, par exemple, les Canadiens ou les Suédois on, on ne font pas du tout. Ouais. Ils, ont plus, ils ont plutôt des jeunes générations qui sont issues du sprint et qui euh, bossent sprint, 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 sprint. sprint. Mais d'ailleurs, ça paye en fin de course. Je veux dire, eux, ils sont capables de partir très, très vite. Mais souvent, euh, moi, j'ai des fins de course très rapides. Ouais. Et c'est souvent en fin de course que je les passe au final. Donc, euh, bon, je ne sais pas quelle est la méthode la plus, la mieux. En tout cas, c'est celle-là que nous, Français, on a plutôt pris. Et, euh, et du coup, c'est dans ce sens-là où ça me permet de jouer un petit peu aussi sur des distances un peu plus longues. OK. Alors, en 2019,
0: tu fais des Jeux européens à Minsk, en Biélorussie. Tout à fait. Euh, et là, c'est la première fois que tu termines premier dans un championnat international, en fait
1: euh, ouais sur un championnat de référence ouais, parce que j'avais déjà fini. gagné des coupes du monde mais par contre euh, jamais des grands championnats comme ouais. championnat d'Europe championnat du monde ou Jeux et du coup euh, ouais là ça fait c'est la Marseillaise euh, c'est un événement assez euh, assez sympa à ouais,
0: en plus euh, ça a été diffusé sur l'équipe 21 je crois sur la ces jeux européens donc ouais ça doit être un super souvenir ça, ouais,
1: ouais c'est un super souvenir ouais, tout à fait
0: et tu fais aussi premier au championnat d'Europe cette année-là,
1: euh, bah, en fait le championnat d'Europe et les Jeux européens
0: étaient une seule et même. C'était les, les deux dans le même. Ouais. Pourquoi ils avaient, ils auraient pu faire deux, deux championnats, c'est juste qu'ils ont choisi de.
1: Non bah, ils ont la, la fédération européenne a décidé de pas, ouais, de okay. a estimé que de, que faire un championnat d'Europe en plus c'était pas. Ouais, c'était. pas nécessaire.
0: Et au championnat du monde tu fais quatrième. Et donc oui. tu valides ton billet pour euh, les Jeux Olympiques. Ouais, euh,
1: je valide le bateau. <rire> le, le bateau. Ouais, c'est-à-dire il y aura un bateau français aux Jeux Olympiques sur le 15 200 mètres. Ok, à oui. Savoir si c'est moi dedans, ça ça se décidera en mai. Met... Ah oui, d'accord.
0: Ah c'est pas quand le quand as fait ta quatrième place, tu sais que du coup il y a un bateau pour les Jeux, mais tu sais pas encore si c'est toi qui va y être. C'est ça. Alors que tu as fait quand même premier aux Jeux Européens, tout ça, tu t'es pas encore enfin... sûr
1: de. Ah, non bah...
0: non. <rire> et comment ça se décide ça après
1: ben la ça, y des, Il euh, y a des sélections nationales au mois de mai prochain et un circuit euh, Coupe du Monde. Et donc sur ces, sur ces courses-là, on va dire de référence par rapport à, à la sélection olympique, il euh, y, euh, y aura sélection ou pas.
0: D'accord. Donc de toute façon, après, euh, en 2020, l'année 2020 démarre, mais il y a le, le Covid, donc le confinement. Donc, euh, bah, pour toi, ça doit être super compliqué parce que pendant le confinement, euh, as pas pu, euh, le premier confinement, tu n'as pas pu être sur le bateau, je suppose. Oui, tout à fait. Donc, j'ai regardé un peu justement sur les réseaux, sur Insta. Euh, tu as, as fait quelques vidéos assez drôles pendant le confinement. <rire> j'ai vu que tu avais beaucoup d'humour, notamment une vidéo avec <rire> une, une tondeuse un peu possédée. Comment tu as fait, toi, pendant ce confinement pour, euh, pour garder la forme pour, euh, pour pas trop perdre entre guillemets parce que je suppose que as quand même un peu perdu mais ouais. comment tu as fait pour conserver,
1: conserver bah écoute, un peu ton niveau je me suis dans un premier temps c'était assez compliqué euh, parce que euh, bah, parce que voilà il fallait déjà accepter le fait de ne pas pouvoir s'entraîner ou en tout cas s'entraîner okay. différemment et ensuite je me suis adapté et dans l'adaptation bah, j'ai ramené des, du matériel de musculation à la maison euh, J'ai euh, ramené une machine à paglier, c'est comme un, oui. un rameur, mais en version euh, kayak. Et, euh, et voilà, après, je me suis organisé avec mon entraîneur pour aménager la, la semaine. D'ordinaire, on s'entraîne plutôt sur les 20 heures d'entraînement par semaine. Oui. Et là, on, je lui ai dit bah, écoute, là, c'est une charge mentale un peu trop importante. Oui. Donc, on, je voudrais descendre à 15 heures pour entretenir un bon niveau et faire de la qualité. Si je fais plus, euh, je, vais, je vais, entre guillemets, péter un câble et ce sera pas du, 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 de la qualité d'entraînement. Donc, on est passé sur, en gros, deux entraînements par jour, un matin un après-midi. Et, euh, et puis, voilà. Euh, et puis ensuite, oui, euh, je me suis mis au cinéma. J'ai <rire> lancé ma carrière de cinéma... Euh... <rire> Un petit peu, bon, c'était plus pour, euh, voilà, la situation, elle était un petit peu compliquée. Ouais. J'essayais de partager des, des moments de sport, mais aussi des moments euh, euh, drôles. Déjà, ça m'occupait pas mal de temps et donc ça me faisait penser à autre chose. Même moi, ça me faisait rire. Et euh, le fait que de faire rire aussi d'autres personnes, bah, bah, voilà je trouvais ça sympa en cette période un petit peu ouais. difficile.
0: Après justement après ce confinement, ben as quand même refait des, des compétitions, euh, les Championnats de France où tu fais premier.
1: Ouais. Alors euh, j'ai eu une petite période un peu compliquée parce que 15 jours après le déconfinement, enfin le premier déconfinement. Euh, j'ai fait une chute en vélo et oui. je suis…
0: alors ça j'ai vu, j'ai vu l'image sur ton Instagram où la, la photo où tu venais d'acheter le vélo, où tu dis super et tout, et la photo juste après où tu as le bras comme ça et tu dis bon bah, il peut pas ça. être bon partout. Donc oui, c'est bien sûr dû être pied.
1: Le dimanche, j'étais blessé. Ouais. C'était une grosse chute du coup Ouais rupture des ligaments de l'épaule. Ah oui, donc c'est combien de temps donc, ça euh, bah, J'ai pris trois semaines d'immobilisation complète. Euh, avec une, une, une sorte de cale, parce qu'au final, dans mon malheur, ça s'est plutôt bien pété. Et du coup, en mettant la cale, euh, bah, ça remettait euh, euh, quasiment les deux bouts l'un en face de l'autre. Et donc, euh, en trois semaines de temps, euh, euh, tout était remis. bon bah, L'épaule, c'est un, ouais. un petit peu délicat, donc ça ne se remet pas à tout nickel, mais en tout cas… Euh, Hmm. Euh, elle s'est remise euh, pour, pour me permettre de pouvoir pagayer assez rapidement. Okay. Donc, euh, trois semaines d'immobilisation. Ensuite, j'ai pris deux semaines de rééducation intensive où j'ai dû y aller vraiment, vraiment progressivement. Et puis, euh, et puis après, j'ai pu reprendre l'entraînement euh, normal entre guillemets okay. et rattraper mon retard.
0: Donc, après, ouais, voilà. Alors, ces championnats de France, tu fais premier sur 15-200. Alors, j'ai vu aussi, alors tu veux dire si je me trompe, que tu as, as été aligné aussi sur 15 1 5000 Ouais. Et tu as voilà. fait cinquième. Alors, pourquoi avoir fait
1: euh, du 5000 C'était des championnats de France un petit peu particuliers. Donc, il y avait euh, mono B4 200 mètres et le mono 5000 mètres. Euh, moi, j'avais pas d'équipier au sein du club. Donc. Euh, euh, ma manière à moi de, ra de ramener des points au club, c'était de courir les deux monos, à savoir le mono 200 et le mono 5000. Et puis bon, bah voilà, le 5000, ça faisait longtemps que que j'en avais pas fait. C'était euh, comment dire, euh, euh, en cette année un petit peu particulière. Euh, voilà, c'était pas grave, ça n'allait pas perturber plus que ça ma préparation euh, pour pour la fin de saison. Et, euh, et, puis, et puis voilà, c'était sympa à faire. Et les championnats
0: du monde à Séguen où tu fais 5ème.
1: Oui, euh, Coupe du Monde,
0: Coupe du Monde, pardon. Coupe du Monde, ok. Coupe du Monde où tu oui. fais 5ème, ok. Donc ça, c'est plutôt un résultat satisfaisant en, en, au vu de la préparation un peu tronquée euh, cette année.
1: Tout à fait, ouais. J'étais plutôt dans le coup par, par rapport à, à certains pontes de la discipline. Bon, les, les tout meilleurs n'étaient pas là, mais, mais en tout cas, il y avait quand même des habitués euh, au final mondial. Donc, euh, d'être dans le coup, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a rassuré. Et surtout, j'ai participé à deux autres courses du K2 Mix où on fait troisième et du 4 places 500 mètres où on gagne la Coupe du Monde. Et donc, ça, ça, voilà, ça fait plaisir et euh, ça montre qu'on a quand même fait une saison, enfin, euh, ça sauve la saison. Quoi. On a quand même fait des courses plutôt sympas. Est-ce que tu, tu vis de ton sport Non. Je, je ne vis pas de mon sport aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, grâce à la médaille olympique, mon sport ne me, 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 me coûte pas. Ouais. Oui. J'arrive à avoir un budget sportif euh, à, quasiment à zéro. Ah, bon.
0: Donc à, à côté, tu as, as quand même le statut donc, de sportif de niveau, mais tu travailles à côté à l'INSEP. Oui. Et euh, alors j'avais vu aussi, mais du coup ça remontait à quelques années, que tu passais des diplômes pour être prof de sport. Est-ce
1: que est... du coup, tu Parce... les as vus je suppose maintenant Ouais, alors j'ai passé le concours de prof de sport. Donc aujourd'hui je suis agent du ministère des sports. Je Attends. travaille pour le ministère des sports. Donc ce n'est pas prof de PS, hein, ce n'est pas ah ouais, l'école, collège, lycée. Mais c'est pour être euh, grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, euh, avec ça je peux être entraîneur national, je peux être conseiller technique régional un cadre technique de la fédération. Euh, je peux travailler dans un CREPS euh, sur de la formation de cadre euh, ou euh, travailler dans une direction régionale euh, jeunesse et sport, par exemple. Euh, donc, ça reste lié euh, fortement avec le sport, ouais. mais ça peut être euh, soit de terrain, soit administratif, soit de l'enseignement. C'est assez varié, au final, euh, comme, comme métier. Euh, mais voilà, ouais. aujourd'hui, je suis, euh, je suis euh, prof de sport. D'accord. Et bien sûr, bah, j'ai des horaires à aménager. Euh, oui. L'avantage d'être dans ce milieu-là, c'est que euh, que ce soit ministère des Sports ou INSEP, euh, quand je parle de haut niveau et que j'ai besoin d'heures pour m'entraîner, mmh. je m'adresse à des personnes qui connaissent le milieu et qui, ouais. et qui vont m'aider à, à organiser ma, mon emploi du temps.
0: Alors là, c'est quoi les, les gros objectifs pour... Euh... L'année 2021 qui, j'espère, sera tout autre que cette année.
1: Ah bah Là, il y en a un gros. Hein, C'est les Jeux Olympiques euh, fin juillet, début août. Et puis, entre-temps, il euh, bah, y aura forcément les sélections nationales pour, euh, pour se sélectionner aux Jeux. Et puis, au milieu de tout ça, bah, quelques Coupes du Monde, un championnat d'Europe. Euh, Peut-être un championnat du monde après les Jeux. Mais ça, euh, on verra à ce moment-là.
0: D'accord. Et Voilà. Donc c'est vraiment les jeux quand même. Hein, là.
1: Oui, c'est les jeux, le, le et, point de la télé. Et au
0: jeu, c'est médaille d'or
1: C'est l'objectif, oui.
0: C'est l'objectif, médaille d'or sur K1-200 Tout
1: à fait.
0: Ok. On espère en tout cas. On croise les doigts. <rire> Merci. Alors, donc avant de finir cette, cette interview, on va juste passer aux questions insolites pour un peu l'atmosphère. Alors, si tu devais me dire une musique ou un groupe
1: une musique ou un groupe euh, et ben je te dirais gonna fly now ok 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 alors un, un film ou une série un film ou une série euh, le film je te dirais euh, brave verte ok je connais pas je connais pas mais ok ok alors
0: un, un plat en plus j'ai vu que tu avais un régime alimentaire pas super
1: strict tu disais. Eh, non, je suis Alors, pas le meilleur euh, niveau <rire> alimentation. Je vais dire spaghetti bolognaise.
0: Ah, ça va, ça va, ça va. <rire> va ouais. J'ai eu pire dans les interviews, j'ai eu pire. J'ai eu des sportifs <rire> un peu plus. Alors, une destination
1: de vacances. Euh, Maldives.
0: Ah, ok. T as déjà eu l'occasion d'y aller ou c'est un. Euh... Non, non, non. non. c'est un endroit que j'aimerais bien
1: visiter. Okay.
0: <rire> Alors, une, une autre passion. Que le si possible que le sport ah,
1: là, euh...
0: la comédie bon ça ok mais... <rire> <rire> euh... ou quelque chose dans le sport hein, c'est pas grave si vraiment tu ne trouves pas
1: non bah, à part le, enfin, le sport en général euh, notre passion euh, je dirais euh, non je sais pas joker
0: allez <rire> joker euh, une inspiration ou un modèle
1: euh, Moi, les, euh, bon, ça, il a arrêté sa carrière, mais c'était l'adji Doucouré. Ouais, le hurdleur. Le, le hurdleur, mmh. ouais, tout à fait. Okay. Et, et notamment euh, au okay. Chopin du Monde, lorsqu'il avait, euh, avait perdu sa finale ouais. alors qu'il jouait une, une magnifique deuxième place. Ouais. Et il rate la dernière haie. Et, bon, Il finit euh, dernier ouais. ou avant-dernier. Mais quand il avait été interviewé, on lui dit Mais pourquoi tu n'as pas assuré la deuxième place Et il répond bah, Moi, je ne suis pas là pour faire deuxième, en fait. Je voulais gagner. Et donc, il a pris tous les risques pour gagner. Et malheureusement, ça ne passe pas. Mais, mais cette ouais, phrase, elle m'est vraiment restée ancrée. Euh, C'est une la... phrase
0: que tu pourrais dire, ça, tu penses, toi
1: Pour ouais, moi, je pense, oui. Ouais. Okay.
0: Allez, pour terminer, si tu devais dire deux mots pour te caractériser
1: euh, Simple, généreux. Ok,
0: super. Mais écoute, Maxime, merci beaucoup pour cette interview et j'espère en tout cas que cette année 2021 sera pleine de médailles pour toi et surtout la, la plus belle des médailles
1: au, au JO de Tokyo. Avec plaisir et puis bah, je te remercie beaucoup euh, pour, tes, pour ton interview, ta bonne humeur et je te souhaite une bonne continuation.